0: То есть, если вы еще ни разу не участвовали в этих закупках, да, вам рассказывают, как это сделать?
1: А многие уехали клиенты, это правда. Мы звоним, говорим, вот все готово, приезжайте. Они говорят, ну мы теперь
2: не знаем, когда заберем.
3: У нас больше проблемы сейчас с э, донесением информации.
2: Привет! С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст «Яндекс.Бизнес» о малом предпринимательстве в России. И это специальный сезон, в котором мы вместе с предпринимателями экспертами разбираемся, что делать прямо сейчас, когда бизнес столкнулся с трудными временами. Каждый выпуск – это два предпринимателя, один эксперт и одна тема, которую мы разбираем. И сегодня мы поговорим о мерах поддержки и послаблениях для бизнеса. Меня зовут Настя Дюжарден, я контент-маркетолог бизнеса и ведущая этого подкаста. А теперь давайте познакомимся с гостями.
1: Здравствуйте, меня зовут Елена Чалова. У меня свой бренд одежды «Начало», а также есть ателье по пошиву и ремонту одежды. Сейчас бренд отшивается также в ателье. И я очень хочу, чтобы ателье и одежда сосуществовали вместе, и мне кажется, что это очень органичная история, и сейчас очень востребовано разумное потребление, и, собственно, ради этого я и хочу развивать ателье. Поэтому с удовольствием поучаствую в подкасте и поделюсь идеями и задам вопросы.
3: Меня зовут Айдар Исламов. я директор компании, которая управляет частной начальной школой Уэлбридж. Также у нас есть детский сад Happy Kids. Буду рад услышать, какие меры поддержки на данный момент существуют. Есть небольшой опыт работы в этой сфере и в чиновничестве в прошлом. И также мне приходилось организовывать предпринимателей в бизнес-клуб. Возможно, какие-то идеи получится передать и получить от эксперта.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Виталий Машков. Я представляю Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. Ну, и, собственно, вот уже более семи лет я лично занимаюсь поддержкой малого и среднего бизнеса.
2: Первый вопрос, который хочется задать предпринимателям, повлияла ли как-то на ваш бизнес текущая ситуация?
0: Но живу в районе Смоленской, э -э работаю на Китай-городе. Но у нас, честно говоря, вообще как был поток, так и остался. Я вот не... Мы так периодически ходим с коллегами, смотрим там вот на кафе, вот как себя чувствуют, да, вот именно мелкий бизнес. И вот нам очень интересно сейчас, у нас особенная повестка, это вот микробизнес. Это вот как раз кафешки, там ремонт обуви. Ну вот угу. прямо, вот, как ателье? мы называем это, да, ателье вот это ну, вот бизнес первых этажей, мы так угу. и называем. И, в общем-то, все вот наши местные, во всяком случае, говорят, что все, потоки остались. Даже увеличились, как ни странно.
1: Ну, может быть, это ценовая политика, плюс именно место, где находится, оно как бы трафик был натуральный, как бы он остался. А поскольку мы все-таки в премиальном сегменте работаем, то сейчас именно эта категория населения... Решила подсократить да, расходы, и сейчас говорят, что перейдет
2: в сегмент более низкого потребления. Елена, так как мы соседи, я знаю, что бизнес-центр, где находится твое ателье, сейчас себя чувствует не очень, потому что самый главный магнит в хитле закрылся на локдауне из-за отсутствия туристов. Как у вас дела в ателье?
1: Теперь совсем, да, и сейчас мы ждем, кто там будет вместо, вместо них. А многие уехали клиенты, это правда. Мы звоним, говорим, вот все готово, приезжайте. Говорят, ну мы теперь не знаем, когда заберем
2: у меня, заказ. У меня тренер. Главное, но... чтобы оплатили.
0: Уехали и ладно. Оплатили главное.
2: Да, ну за тоже мы же денег не берем. Виталий, теперь вопрос к тебе, как самому знающему из нас человеку. Что сейчас вообще происходит с мерами поддержки? Есть ли какие-то уже работающие или, может быть, мы что-то ожидаем?
0: Действительно, очень здорово сегодня, во-первых, встретиться с предпринимателями и поговорить о той боли, которая сегодня у бизнеса существует, а мы, в общем-то, понимаем, что ввиду всех существующих реалий боли есть. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день правительство Российской Федерации и в том числе мы активнейшим образом разрабатываем разные абсолютно меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну, то есть тот бизнес, который мы с вами называем малым и который, собственно, во всей стране понимается там малым и средним. И если вообще, в принципе, говорить про меры поддержки, то именно антикризисные, да назовем это так, то их можно условно да и неусловно просто разделить на финансовые и нефинансовые. То есть к финансовым мерам поддержки можно отнести это разного рода льготные программы кредитования, которые на сегодняшний день реализуются, в том числе и нами, вот как корпорация МСП и МСП-банком, это наша дочерняя структура. А если говорить про нефинансовые, то здесь и ряд изменений в законодательстве было принято. Ну, вы слышали, наверное, о том, что введены моратории на проверки, то есть теперь контрольно надзорные органы до конца конца года не имеет права приходить к предпринимателям. Плюс в вот буквально недавно президент подписал изменения в кодекс об административных правонарушениях, которые включают там четыре блока поправок. Например, да, какие? Вот первое. Это как предприниматель у него должно быть право на ошибку, ну, в случае, если к нему пришла какая-то проверка и выявил ряд нарушений, которые не влекут за собой причинение вреда здоровью или жизни, то, соответственно, у предпринимателя должно быть право эту ошибку совершить, потому что он просто может не знать, что здесь должен был стоять огнетушитель или висеть какая-то определенная табличка. Если раньше по практике, когда приходил контрольно-надзорный орган, это был штраф, то теперь, в соответствии с этими изменениями, это предупреждение. Вторая поправка – это снижение штрафов для малого бизнеса там, более чем в два раза до уровня индивидуальных предпринимателей. То есть, штрафы, которые накладывались раньше на малый бизнес, они теперь приравнены к штрафам да, и снижены, вот, которые применяются к индивидуальным предпринимателям. Это уже принятые поправки? Да, да это уже принятые поправки, их, они подписаны вот, 26 марта президентом. Третье – это… Исключается двойная ответственность, когда одновременно штрафуется и юридическое лицо, и, соответственно, ответственное лицо физическое. То есть теперь, соответственно, один штраф накладывается на кого-то одного. Ну и вот четвертое, последнее – это введение принципа «одна проверка, одна санкция», чтобы там, штрафы за однотипные нарушения не суммировались в рамках одной проверки. То есть если у вас большое здание, например, над каждой там, дверью нету, таблички, то раньше это был каждого, ну, каждая дверь, это каждый штраф, отдельный штраф. Теперь за все, соответственно, если у них есть двери, один будет штраф или предупреждение в случае, если это первый раз. Это если говорить про нефинансовые меры поддержки. Если говорить про финансовые, вообще, в принципе, чем занимается корпорация МСП, у нас тоже вся наша работа, она делится глобально на финансовые и нефинансовые направления.
2: Так, а что с финансовыми?
0: Наверняка многие слышали, что по поручению президента мы запустили такой инструмент, как механизм зонтичных поручительств. Что это такое? Простым, если языком. Практически ну, каждый бизнес требует заемного финансирования. То есть, это кредиты. Значит, для того, чтобы получить кредит в коммерческом банке, вам нужно предоставить залог. И часто залоговое обеспечение своего не хватает, или оно там полностью отсутствует, или, соответственно, банки требуют такое залогового обеспечение, которое превышает ставку да, и сумму получаемого кредита. И здесь как раз вот в этой части на такую поддержку приходим мы, как корпорация МСП, и предоставляем до 90% залогового обеспечения. Оно выглядит как зонтичное поручительство. То есть, по сути, мы поручаемся за предпринимателя, банку, и в случае, если какая-то ситуация происходит, то банк приходит к нам. И, ну, не дай бог, дефолтная какая-то ситуация, и предприниматель не может вернуть кредит, то мы, соответственно, залогом гасим вот эту задолженность. До прошлого года, до запуска этого механизма, мы выдавали гарантии, которые также являлись залоговым обеспечением, но это был достаточно длинный путь. То есть сначала предприниматель приходил в банк, обращался соответственно за кредитом, получал положительное решение, потом банк обращался к нам за гарантией, мы значит вновь рассматривали весь пакет документов и ä, принимали решение о выдаче либо не выдаче этой гарантии. То есть это был достаточно такой длительный процесс. То сейчас механизм зончесных поручительств, по сути, это Лимит, который корпорация МСП выделяет на банки-партнеры и в вашем кредитном договоре уже, по сути, зашита. Вот наше поручительство. То есть, ничего дополнительного делать не нужно. Оно уже внутри, оно уже в кредитном договоре. Ну, и при этом корпорация формирует и следит за структурой кредитных портфелей банков. То есть, мы следим за тем, чтобы объем кредитов был на определенном уровне, чтобы сумма кредитов тоже была на определенном уровне. Благодаря, собственно, этой работе, во-первых, те предприниматели, которые раньше не могли получить кредит, потому что не было залогов, потому что не было вот этой возможности, они сейчас смогли получить кредит. То есть мы по сути таким образом расширили перечень предпринимателей, которые, у которых теперь есть доступ к заемному финансированию. Ну и положительный еще момент во всей вот этой истории это то, что благодаря тому, что наши поручительства они достаточно ну, высоколиквидными считаются залогами, процентная ставка по кредитам для предпринимателей тоже снижается. То есть вот за время реализации программы на от 1,5 до 2% это снижение идет по ставке процентный по кредиту, который получает предприниматель. Это вот одна из мер финансовых поддержки. Кроме того… Полтора
3: процента – это от (связь) тех 16-17, которые сейчас
0: предлагают банки? Ну, сейчас банки действительно, даже больше предлагают банки коммерческие, если без какого-то льготной истории, потому что ну, мы с вами живем в условиях, когда ключевая ставка 20, ну, снизилась сейчас до 17 у нас, и вот на рынке мы видим, что кредиты стоят там порядка 26-25, и иногда выше процентов, разные, конечно, есть. В рамках текущей ситуации вот, правительством Российской Федерации и Центральным банком было запущено несколько программ, это вот одна из них э, реализуется нами, это поиска инвестиционная, в рамках которой вот, предприниматели могут получить э, кредиты под э, 13,5 и 15 процентов. То есть, конечно, в рамках текущих условий это достаточно неплохие условия. Ну, наверное, еще важно будет отметить, что... Несмотря на то, что вот, э, и ключевая ставка увеличилась, и вообще достаточно высокая проблематика существует сегодня по таким доступному финансированию именно для МСП, э, у нас есть четыре дочерние лизинговые компании, которые расположены в четырех регионах. Это Татарстан, Башкортостан, Ярославская область и Саха-Якутия, э, которые предоставляют продукты лизинга, по достаточно тоже привлекательным ставкам это 6 процентов если это отечественное оборудование 8 процентов если это иностранное оборудование несмотря на то что компания находится в отдаленных от москвы регионах но любой предприниматель может собственно получить поддержку в любом из да, регионов, обратившись в любую из лизинговых наших компаний. Она такую кросс-региональную функцию в себе несет. Можно
1: сразу, да, по пунктам? Я вот сейчас вот все вот эти вот меры поддержки пытаюсь применить конкретно в свой случай, да, в свой бизнес. У меня микро, можно сказать, бизнес по общим меркам, потому что бренд я начала где-то в 2019 году, а ателье у меня как, я купил как готовый бизнес в прошлом году. Сейчас все еще я пытаюсь развиваться, но ввиду как бы трублетности, которые возникают сначала в 2020 году, теперь сейчас, это становится затруднительно. И в плане мер поддержки, вот я могу сказать, что кредит у меня уже есть, который, кстати говоря, как раз субсидировался Москвой. Я угу. его убрала в прошлом году, поэтому для меня, к сожалению, сейчас новый кредит не применим, потому что у меня уже есть существующий на достаточно годных условиях. А, а какие условия, если не секрет? Ну, там сначала было, по-моему, как раз эти самые 7%, угу. и через полгода стало 15%. Угу. Вот. То есть я могу, конечно, рефинансировать, наверное, этот кредит, но ввиду того, что у меня микробизнес, общая сумма, как бы там надо смотреть вообще, сколько я из этого выиграю. Ну,
0: сейчас еще есть такая мера поддержки, как каникулы по кредитам тоже, наверное, вы знаете, но если... Да, но
1: придется все равно выплачивать. Конечно, конечно,
0: но в любом случае, если у вас, допустим, сейчас упал спрос на продукцию, да, или на услуги, которые вы предоставляете, то это возможность там, да, для, ну, как бы, перезагрузки некой... Согласна, да. э, Да.
1: Но, к сожалению, сейчас прогнозировать, когда спрос будет восстановлен, чтобы просчитать, насколько выгодны такие канюкулы, не представляется возможным, потому что такой ситуации как бы еще не было. Можно какой то сделать, посмотреть, что было во время пандемии, например, но я могу сказать, что после пандемии не было прям отложенного спроса, вот такого, которого мы могли бы ожидать. Вот что я услышала для себя, возможно, что я смогу применить, это как раз лизинг оборудования, потому что я не являюсь производством, у меня сфера услуг бытовых, получается, и розничная торговля одеждой. И мне не помешало бы оборудование для того, чтобы я могла расширить количество услуг, которые я могу предоставить населению. Буду ли я иметь право на льготный лизинг оборудования, иностранного, например, оборудования, или же это касается только больших производств, которые действительно выполняют заказы? У
0: нас, вы знаете, даже чек специально мы выстроили эту работу так, чтобы наша лизинговая поддержка, она как раз была доступна микро- и малым компаниям. То есть даже средние компании, например, да, которые входят в периметр в вот понятия МСП, угу. получить эту поддержку не могут. Потому что у нас, мы сосредоточены, наш приоритет это как раз вот совсем микро и малые uh-huh. вот компании. Конечно, вы сможете. Я обязательно оставлю контакты коллег, да. которые у нас непосредственно занимаются лизинговой поддержкой. Uh-huh. Вы сможете с ними проконсультироваться, они вам все подробно расскажут, соответственно, уже будут связываться с поставщиком оборудования, взаимодействуя там на, на троих. То есть uh-huh. вы поставщик оборудования, и, соответственно, наши мои коллеги в uh-huh. корпорации МСП. И, насколько я понял, еще есть вопрос относительно сбыта. Опять же, к нефинансовым мерам поддержки можно отнести работу нашу, которую поручило нам правительство Российской Федерации в части взаимодействия с крупнейшими заказчиками. На сегодняшний день, и она на самом деле реализуется с 2015 года, установлена квота по закупкам крупными компаниями у субъектов МСП определенного объема товаров, работы, услуг. У-у-у. Что это такое? Крупная компания с государственным участием, ну, например, Россеть, а у нее есть перечень того, что она закупает в год. Да, вот стопроцентный объем закупок. Из этих 100%, 25% объема, то есть всех ростсетей по всей стране, должно быть закуплено у субъектов малого и среднего предпринимательства. Mm-hmm. А мы в этой работе выступаем как контролер, контролируя исполнение вот заказчиками вот этой вот квоты. Это значит, что 25% от всех своих закупок должно быть закуплено именно у малых и средних компаний. На сегодняшний день обязанность по исполнению квоты, она есть у всех заказчиков, которые работают по 223 федеральному закону, а вот контроль за исполнением квоты, вот, который лежит на нас, происходит в отношении более чем 3,5 тысяч заказчиков. Угу. Мы можем проинформировать вот эти вот компании о том, что в таком-то регионе да, есть вот такой-то предприниматель, который может поставить вот такие-то вещи. Ну, например, угу. поскольку у вас ателье, это, конечно, нужно предметно смотреть, что закупается этими компаниями, но тем не менее это некая спецодежда, ну если мы берем какие-то не знаю, транспортные организации, ну например РЖД, да, скатерти, наволочки и так далее, то есть это же все закупается и это может быть как раз для вас рынком сбыта.
1: Это больше касается крупных, ну точнее может быть, и не таких крупных, но тем не менее производств, которые шьют вот на потоке. Да? На потоке а, для да. меня это история про то, как сшить на, по индивидуальным меркам костюмы, например, топ-менеджменту Россети.
0: Я не могу однозначно сказать, что закупает ли Россети это. Нам с вами просто нужно это посмотреть. Потому что перечень того, что закупается у малого и среднего бизнеса, он на сегодняшний день включает там более 700 тысяч позиций. То есть это абсолютно разное. Это инновационные высокотехнологии товары, там, работы и услуги, ну, то есть от там, простейших скрепок до угу. вот, соответственно какой-то высокотехнологичной инновационной продукции. Поэтому, поскольку мы видим сводный план закупок, посмотрим, кто закупает подобную продукцию, угу. которую вы делаете, и тем, кто это закупает, направим информацию угу. о вас. То да. есть мы пришлем презентацию, да, мы пришлем какое-то информационное письмо да, о вашей компании, соответственно, проинформировав вот крупный бизнес о том, что вы делаете.
1: Да, мы, мы, к сожалению, не являемся высокотехнологичной компанией, но я считаю, что пошив костюмов – это достаточно высокотехнологичный процесс, поэтому я думаю, что, надеюсь, что что что-нибудь из этой области мы сможем увидеть. Еще я хотела сказать, что бизнес необходимо развивать в любых условиях, и хотела узнать, что делается в направлении поддержки малого бизнеса. Я слышала, что выдаются субсидии, наверное, это никак не связано с текущей ситуацией, а в принципе периодически на рекламу то есть на рекламу участие в мероприятиях для бального бизнеса вот я просто подписана на чат предпринимай где как раз вот все новости о том о мерах поддержки можно прочитать я слышала что такие субсидии выдавались ранее вот будет ли что-то подобное
3: мы получили даже в прошлом году такую субсидию. Да? Именно благодаря ей здесь нахожусь. Это была субсидия на рекламу в Яндекс подписки. Uh-huh. Вот. Ее дублировала сама компания Яндекс. И мы там буквально за десять 10% от бюджета прорекламировались прямо в самый нужный момент. И uh-huh. сработало очень хорошо. Большое спасибо и государству Яндексу.
0: Про субсидии, наверное, не, со, не совсем вопрос по адресу, потому что мы субсидиями не занимаемся. Mm-hmm. То есть это больше, наверное, к региону. Регион присутствия у вас как предпринимателя. Mm-hmm. То есть если это Москва, то это к. Но, может быть, есть просто какая-то информация, потому что кажется, что
2: больше корпорации МСП и сейчас мало кто знает, что, что происходит.
0: Понимаете, как вот, если говорить про антикризисные меры поддержки, да, у нас же очень много институтов развития, отраслевых институтов, тут в развитии, есть, в принципе, регион как отдельный инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства, и каждый в своей части, ну, как это, пакет антикризисных мер – это как бы совокупность разных инструментов, которые разные там организации реализуют. Поэтому вот я думаю, что точно будут какие-то новые вводиться меры, потому что сейчас третий пакет формируется антикризисных мер поддержки, но вот в нашей части субсидий нет, нет. Это вот, ну, просто вопрос не по адресу.
2: Елена упомянула, что вот пользовалась льготным кредитом, с мер поддержки со времен еще пандемии. Вот Хотела узнать у Айдара, там субсидированная была наша, наша совместный проект с Москвой, рекламная подписка, а использовали ли ее там на пандемии или, может быть, сейчас уже какими-то, какими-то мерами, которые есть?
3: Мы использовали, я же говорю, вот эту подписку в прошлом году в августе, насколько я помню, как раз шел до набора в наши классы в начальной школе, и она ну, очень помогла, потому что у родителей алгоритм выбора школы происходит следующим образом. Выбирает там по логистике доступные школы, набивает частные школы, условно, на картах, там, да, и выходит список школ. Мы там выходили первыми благодаря этой подписке, и они уже начинают обзванивать так как наш бизнес оффлайн достаточно привязан к определенной точке, это прямо сработало в точку.
2: А, и, ну, вот, кроме этого, ничего не использовало? Вообще,
3: не... в прошлом году мы еще использовали, была такая мера поддержки, После хранения рабочих мест в связи с коронавирусом, точное название этой меры не помню, по 12 тысяч на каждого сотрудника, который был официально у тебя зарегистрирован, ну, там, то есть, чистился. вот мы получили там около, помню, там, 100 тысяч поддержки
0: такой от государства. Ну, это был грант, по-моему, да? да это да, вообще бесплатный, был, да. Ну, бесплатный.
3: Плюс мы заявлялись на субсидию по коммунальным сборам, была такая субсидия в прошлом году, что, не помню, вроде бы 50% от коммунальных платежей государство субсидировало. Мы подались, в последний день там очень долгий такой процесс был сбора информации. Мы, когда все документы собрали, оставался один день до конца срока подачи информации, и в этот день у нас сменился директор. То есть, а флешка, ну, то есть электронная подпись не успела поменяться, но ну, мы были вынуждены подписать ее старой флешкой, соответственно, это вскрылось там, да, и нам отказали на этом основании. То есть, ну, по сути, основание такое формальное достаточно. Вот, Но ну, отказ получили официально, и ну, пока еще не возобновилась эта субсидия. Возвращаясь к этим нефинансовым мерам поддержки, да, которые вы упомянули, мы в свое время в УФЕ организовывали вот этот бизнес-клуб, когда мы организовывались вместе с предпринимателями и обменивались опытом, получали друг у друга информацию о тех или иных мерах поддержки, о, о том, что можно сделать не только от государства поддержки, но и какие-то инструменты там в маркетинге, еще, еще что-то. Вот эта кооперация, она, конечно, очень сильно помогает. И, возможно, это может быть тоже такой меры поддержки, когда ну, вы модерируете вот эту вот кооперацию. Например, хотел, Илья, спросить, вы участвуете в каких-то сообществах? Предпринимателей. Вот я
1: как раз хотела тоже сказать, что я сейчас участвую в нескольких сообществах, в частности, вот, где дизайнеры одежды и в том числе производства объединены, и у нас есть еженедельные встречи, плюс активное обсуждение в чатах где мы делимся проблемами, тут же практически сразу находится либо решение проблемы, либо вырабатывается способ, как можно все вместе узнать, как, собственно, преодолеть ее. Что радует, что нам вот сплотились дизайнеры, да, и нет конкуренции, да, то есть мы поняли, что мы только вместе можем преодолеть трудности, которые возникли, поэтому вот несколько таких обсуждений, в которых я участвую активно. И это очень помогает, потому что я вот даже не знаю, откуда я узнала об этой платформе, про которую вы сейчас рассказывали, но я на нее уже давно подписана, и да, это очень удобно, согласна. И это я, скорее всего, как раз из какого-то из сообщества и услышала.
3: У нас вот был такой инструмент, который нам помогал. Мы, ну, у нас был человек 10, и регулярно друг к другу ездили прямо в вот группах. Выбирали в этом месте, мы поедем там, условно, к Ивану, там, да, приезжали к нему на производство или там, место, место его ведения бизнеса. И все вместе смотрели, что мы можем сделать, то есть такой вот э, угу. общий взгляд там, и ну, давали ему какие-то свои рекомендации. Но ну, это помогало там найти новые инсайты, может быть, там да, найти какие-то новые инструменты.
1: Вот. Я, кстати, хотела узнать, а, а есть ли какие-то консультанты по отраслям, которые вот как раз, может быть, каким-то образом подсказывают, консультируют, какие меры там необходимы отрасли? Потому что я объясню, когда вот был мини-локдаун в начале ноября. Про сферу услуг ателье просто забыли, то есть химчистки были указаны в АКВЭДах, которые могут рассчитывать на какую-то поддержку, а ателье нет, ну, просто потому что, наверное, забыли.
0: Особо пострадавшие отрасль, да, вы имеете в виду?
1: Хотя химчистка ателье это очень близкие да, по своим услугам отрасли, поэтому очень странно это было в тот момент.
0: Ну, сходу, честно говоря, нет ответа, почему забыли, честно вам скажу, нет ответа, но точно, абсолютно, значит, Менторы, вот, которые занимаются отраслями, есть, да, лидеры угу. мнений, ну, назовем это да. так. Есть разного рода и бизнес-ангел, который помогает в том числе. Э, кстати, они тоже у нас представлены вот, на цифровой платформе. Угу. Это эксперты, которые вот в разных отраслях на сегодняшний день трудятся.
2: И к ним можно как-то обратиться? Абсолютно.
0: К ним У-у-у. можно, да, там можно написать запрос, соответственно, да, и пообщаться с У-у-у. тем спикером, вот, который вам нужен. Плюс еще вот вкусно. тоже, обращаю ваше внимание, у нас достаточно так э, часто проходят выездные мероприятия, там часто с участием нашего руководителя Александра Игоревича Исаевича, и мы встречаемся с бизнесом разных абсолютно регионов, где вот обсуждаем там разные, вот опять же, и вопросы там связанные с мерами поддержки, и вот вообще в принципе там боли предпринимателей. Мы обычно вывешиваем графики, когда вот такие проходят встречи, собственно, это и семинары по закупкам тоже вот в очном режиме начали проходить у нас в таком же ключе, поэтому если какие-то вопросы есть, можно вот то, тоже приглашение мы вам пришлем угу. поучаствовать в таком мероприятии. Потому что там, во-первых, и разные предприниматели собираются, вы друг с другом можете пообщаться, и с регионом пообщаться, и с представителями, там, ну, с нами, с корпорацией МСП. Хотя вообще вопросов нет с нами. Вот у нас и колл-центр, и вот мы сделали, есть такой сервис 360. Не знаю, слышали или нет, у нас он реализован и на цифровой платформе, и на нашем сайте. Это такая, по сути, форма обратной связи. То есть по всем по направлениям вот, мер поддержки, взаимодействию с там, контрольно-надзорными органами, по взаимодействию с банками. То есть если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете обратиться, и мы быстро-быстро это отрабатываем, собственно, даем обратную связь.
2: А по нынешней антикризисной меры вся вот эта поддержка от правительства, есть ли какая то такая разительное отличие от того, что было с точки зрения поддержки при локдауне?
0: ну как сказать Настя, вот оценивать разительность наверное я бы не взялся да как и локдаун, который был вот первый это же все случилось достаточно неожиданно никто не был готов то есть нету какого-то запасного плана когда вот это случается и вперед так и сейчас тоже как бы те события которые происходят у нас да сейчас гораздо больший опыт по таким ситуациям например, уже мы поняли, что правильным будет, ну, например, такую нефинансовую меру поддержки вести, как некие послабления в рамках договоров, которые уже заключены по 223 федеральному закон. Ну, что я имею в виду? Это конкурсная история, да, это, есть много участников, которые претендуют на закупку да, и отбираются лучшие по определенным там, критериям. Эти договоры, которые заключены вот в рамках 223-го федерального закона, не всегда получается менять, даже ввиду там, каких-то изменившихся обстоятельств. А сейчас правительство эту меру подвело, вот которая позволяет, например, эти договоры Поменять как с точки зрения и каких-то услуг, так и с точки зрения цены. То есть, например, если поставщик не может ввиду определенной ситуации исполнить этот договор, или какие-то части договора не может исполнить, то этот договор ну, можно поменять. Раньше такого не было. То есть, это ну, некий опыт, который вырос, например, из первого локдауна. Опять же, снижен срок оплаты по договору. То есть, раньше было 15 дней, сейчас 7 дней. Ну и, конечно, сейчас идет, все равно продолжает и правительство, и мы продолжаем работать над тем, чтобы все больше и больше усовершенствовать меры поддержки.
1: Скажите, пожалуйста, чтобы участвовать в таком конкурсе, нужно ли иметь отдел продаж и так далее? Потому что я сейчас слушаю, я понимаю, что Необходимо будет согласовывать договор, а, то есть это, видимо, должен быть юрист у меня, да, оплату, наверное, должен быть бухгалтер, участвовать в конкурсе, там, нужен специалист, ну, хорошо, что я, как бы, участвовал в тендерах много раз а, в силу своей работы предыдущей, а, то есть это какой-то специалист, который вот прям в тендере участвует, просчитывает ценовые предложения, то есть... По сути, если я являюсь микробизнесом и часто, да, это один, два, ну максимум три человека, которые вот именно работает в команде, то, наверное, это обслуживать такой конкурс достаточно трудоемкое такое мероприятие.
0: Ну, безусловно, оно потребует фокуса внимания, конечно. конечно. Но, например, есть еще такие закупки, они называются там мелкие закупки, да, до 500 тысяч рублей. Mm-hmm. То есть, это также в рамках 223 федерального закона предусмотрена закупка у крупнейших заказчиков. Вот если начальная максимальная цена договора не превышает 500 тысяч рублей, то она происходит в таком упрощенном режиме. Mm-hmm. Есть Электронные торговые площадки, которые уже у себя реализовали так называемые интернет-магазины. То есть, по сути, заказчик размещает в вот этом интернет-магазине некий запрос, да, а интернет-магазин ⁇ это marketplace, в который разные поставщики предлагают свои товары, работы и услуги. Mm-hmm. Заказчик делает запрос. Мне нужна вода. И все, кто поставляет воду направляют свои предложения. То есть, это автоматически mm-hmm. происходит, потому что вы заранее завели личный кабинет, mm-hmm. загрузили туда свой прайс-лист, да, вот я нахожусь там в таком-то регионе, у меня вода по такой-то цене, отгружаю там такую-то тару. И заказчику поступают все эти предложения. Соответственно, наилучшее предложение он выбирает, вам приходит уведомление, что какая-то крупная компания вас выбрала, в электронном этом же интернет-магазине вы заключаете договор и поставляете на эту сумму. Для этого не нужны там дополнительно какие-то юристы, бухгалтера, Если вы действительно микробизнес, который никогда не участвовал в закупках, не знаете, что это такое, то ваш путь это мелкая закупка. Мелкая закупка. Плюс, вот еще на цифровой платформе мы на сегодняшний день реализовали ну, витрину мелких закупок, так назовем это. То есть все мелкие закупки крупных компаний сейчас собраны в одном месте. То есть у нас такой создан агрегатор. Вы заходите, опять же, регистрируетесь смотрите, что вы можете поставить для крупной компании. Ну и также это можно посмотреть еще на электронных торговых площадках, которые уполномочены на вот, э, закупки по 223-му среди субъектов МСП.
1: Лирическое отступление вот по поводу того, что хорошо, что реализовано это на платформе, потому что заказчики проверяются, я так думаю, так же, как и предприниматели, весь бизнес там все прозрачно, потому что есть такой очень распространенный вид мошенничества, я с ним столкнулась тоже недавно, когда приходит запрос, что вас выбрали в качестве поставщика, угу. вот, вот, по результатам тендера какого-то адрес у компании, которая это присылает, очень похож на РЖД, еще на что-либо, угу. говорит, пришлите, пожалуйста, сколько у вас будет тысячи нашивок там сделать на форму РЖД, отвечаешь на это предложение, он говорит, супер, вы выиграли, поздравляем для того, чтобы значит, подтвердить ваше намерения и получить наш заказ, пожалуйста, предоставьте там, я забыл, как называется, какой-то сертификат. И по факту это аффилированная компания, единственная, которая делает эти сертификаты, соответственно, Стоит он там приличных денег? Я сталкивалась и еще слышала вот на форумах как раз у коллег. Нет, очень распространенная история.
0: Это, конечно, какие-то мошенники, причем не очень умные, судя по тому, что вы рассказываете. Потому что ну, все сейчас правительством ну, принято реально исчерпывающий перечень мер вот для того, чтобы закупки. Вот есть закупки по 44-му, это все госзакупки. Ну, то есть, mm-hmm. министерство закупает по 44-му федеральному закону. Государственные компании, ну, вот такие, как мы сегодня с вами да, говорили, РЖД, это 223 федеральный закон, вот все закупки, они строго по определенным правилам происходят, на строго отведенных электронных торговых площадках, никакие другие левые организации вам даже, ну, прислать ничего по сути не могут, потому что прислать будет либо, ну, только электронная площадка.
2: А есть сейчас какие-то площадки, где вот можно как раз заказчика какой-то закупки проверить, ну вот исходя из того, что Милена рассказала, ну и кажется, а что про... в целом бывает такая ситуация, что они, ну как бы зачем-то по другим причинам это делается, не для того, чтобы… Ну, проверить на что? Ну насколько он добросовестный, ну, то есть можно ли
0: с этим заказчиком еще работать? Ну прямо такой вот площадки, я честно говоря не знаю, на которой можно было бы проверить. Ну какие-то способы. Здесь вот никак, ну, то есть какого-то, знаете, верификации таких заказчиков на уровне ну, государственном, я вот не знаю, честно. Здесь, наверное, действительно, ну, это некая должна быть предпринимательская инициатива, это вот такие сервисы, как Spark, как там Counter Focus, ну, вот что-то такое, которые, собственно, могут вам показать, дать карточку, и вы там можете увидеть, там, действительно, платежеспособность, да, есть ли какие-то банкротные или там судебные разбирательства, ну, и вот таким, ну, то это косвенным, признак понять собственно можно с ним работать или нет есть юграл
3: проверить можно начать даже с элементарных вещей там до реестры э, проверить там через контурфокус какой-нибудь э, насколько он там платеж Ну там у них есть система градации светофор определенный а возвращаясь к гильдии да, раньше проверяли как вот человек стоит в гильдии там да, определенный, значит он гильдия за него поручается определенным образом мне нравится опыт Турции в создании вот этих сообществ предпринимательских. Да, там по закону при учреждении предприятия ты обязан вступить в какое-то сообщество. То есть, закон не предписывает, в какое именно. Ты самостоятельно выбираешь предпринимательское сообщество, но ты обязан состоять и платить там членские взносы. Это, во-первых, развивает само сообщество, сообщество Соответственно, ты, когда начинаешь с кем-то работать, можешь посмотреть, где он состоит, и связаться с этим сообществом, узнать мнение о человеке или о предприятии. Мне кажется, это тоже такая интересная практика.
2: изменилась ли как-то вообще разительно сейчас ситуация с какими-то иностранными закупками, ну, потому что, понятно, у нас сейчас есть там ограничения какие-то там на покупку для физлиц, там, валюты, обналичивание и так далее, вот, и кажется, что есть какие-то ограничения, если какой-то импортный товар, тут я даже не касаюсь логистики, с логистикой и так все понятно, а именно с точки зрения там законности, легальности покупок, потому что, ну, я видела, что предприниматели очень многие обсуждают, потому что нет информации какой-то и многие не понимают и не знают, откуда ее
0: взять. Тут надо, знаете, как на смотреть с точки зрения того, что если есть какие-то ограничения, вот контрсанкции, которые мы ввели против каких-то конкретных компаний, Ну, против компаний. Но насколько я знаю, вроде бы у нас против компаний, мы ничего не вводили, действительно против нас только все ввели. Здесь вот, знаете, другое на самом деле. Сейчас тот момент, когда наши предприниматели, по сути, уникальная возможность заменить, вот да, все говорили про импортозамещение, сейчас лучшего времени для того, чтобы это случилось, нет, потому что действительно с рынка ушли те компании, которые не давали войти нашим предпринимателям на этот рынок, то есть многие компании с иностранным участием ушли с рынка, и сейчас вот как раз наши соотечественники могут и поставлять в том числе и крупным компаниям, крупным заказчикам, да, и РЖД, и Россети, которые потребляли какую-то иностранную продукцию, сейчас время для того, чтобы заместить эту продукцию. Нашей продукции.
1: Ну, ну, Они быстро заместить да. не получится, именно того качества, Нет. которого необходимо. То есть, их в принципе в любом случае сейчас ищут просто где закупать выгоднее, потому что курс сейчас вообще изменил правила игры и себестоимость. Вот, а что касается производства на, на нашей территории, это вопрос:
0: прям: ну, это будет долго. Лен, вы знаете, я думаю, что, во-первых, не очень много времени прошло. И все равно какие-то варианты, они абсолютно точно будут находиться, ситуация изменится. Да, сейчас вот кажется, что это какая-то ну, как неразрешимая история, но поверьте мне, все разрешится. И действительно, мы же с вами прекрасно понимаем, что наша страна и не такое проходила, к сожалению. И я думаю, что через два месяца, вот если мы с вами встретимся, совершенно все будет даже не так, как вот на сегодняшний день. И ткани появятся, и заместить вы сможете. Я вот уверен в этом на сто процентов.
1: Да, самое главное пережить вот этот переломный момент, потому что сейчас, то есть дожить до того момента, когда уже будут известны пути и наладятся вообще цепочки и логистические, и производственные.
3: Но сейчас вам самое время купить то, что вы собирались с оборудованием, как раз курс низкий. у нас Абсолютно. Экспо- импортеры продают выручку, да. экспо- импортеры не, не покупают, потому что пока не знают, что делать. Да.
1: Меня сейчас история единственное пугает, это то, что вложение, которое я должна буду совершить, мне нужно будет просчитать. А настолько непредсказуемо вообще поведение и спрос, что я, например, ожидаю, что спрос на услуги ателье, которые, кстати, предрекают все, начиная от моих знакомых, заканчивая бизнес-сообществом, что ателье просто сейчас взлетит, я бы слышала такой заголовок, прольется на нас золотой дождь, и могу сказать, что сейчас у нас на 50% поток посетителей упал. И поэтому это нужно прям очень пристально считать, чтобы
2: понять вообще, могу ли я инвестировать в принципе в данной ситуации. Айдар, а у меня вот еще такой вопрос. Елена, понятно, что сейчас в связи с введением санкций есть проблема там, с закупками тканей и так далее. Но у вас больше такие информационные услуги, ну, то есть они не, они не физи- физических потрогать нельзя. Да, вот в образовании как-то вот вся вот эта санкционная история, она как-то коснулась?
3: Ну, напрямую. У нас она не коснется там, да? у нас учебники свои, слава богу, хорошие есть. Некоторые родители, которые ну, у нас как частная школа, поэтому платная, и некоторые родители уехали, как я уже говорил, там, да, по разным причинам. Какие-то новые родители, которые собирались принять решение о том, чтобы отдать детей в частную школу на следующий год, сейчас находятся в некой такой состоянии. Неопределенности и не готовое образование, частное, достаточно существенная сумма в бюджете отнимает у людей, поэтому они не готовы принять это решение. Там, да, были в марте, во всяком случае. В апреле я уже вижу, что начали оттаивать, пошел поток звонков, начали интересоваться, и ну, начались уже заключаться контракты на следующий год на обучение. Поэтому я надеюсь, что именно образование люди в самую последнюю очередь, особенно своих детей, в да, самую последнюю очередь будут сегвестировать в своем бюджете, потому что ну, во что еще вкладываться в такую ситуацию неопределенности, если не в образование Надеюсь, конечно, все поправится. Тоже вот э, на импортозамещение, надеюсь, да, может быть, какие-то международные школы, которые деноминировали свои цены в, в валюте, там, да, либо ну, еще и у них экспаты работали, у них, скорее всего, будут какие-то сложности с в настроении образовательных процес, да, если они не перестроятся, то, может быть, как-то клиенты из этих частей к нам, к нам перейдут, потому что мы ну, тоже как бы, заявляем углубленное изучение английского языка, но все-таки это российская программа образования. Она больше ценностно ориентированная. У нас больше проблемы сейчас с донесением информации. Старые каналы не работают, там, да, в Facebook и Инстаграм у нас закрылись, там, а ВК еще непонятно, как работать. Вот было бы классный мир поддержки. Нечто подобное, что было в прошлом году, но, не, может быть, не впрямую в бюджет рекламный, а в части именно маркетинга. Там, да? Это бы поддержало еще и высвободившееся количество ребят, которые занимались маркетингом там, в Фейсбуках, Инстаграмах. Сейчас нужно пробовать рекламироваться по-новому в ВК, в других, на этих площадках, на новых наших социальных в Одноклассники, не знаю, наверное, совсем не наш континент, но, может быть, для кого-то тоже есть. А пробовать это ну, тоже денег стоит, да, то есть ты сливаешь бюджет, сливаешь там, на какие-то неработающие посылы, которые работали в одной сети, в соцсети, не работают в этой. Если бы такая программа была, тоже было бы очень интересно не поучаствовать, которая бы поддерживала именно маркетинг. Да. Согласен.
1: Вот, кстати, насчет аренды. Вот что я не успела спросить, потому что, конечно, я тоже думала о том, чтобы открыть филиал. Угу. И сейчас э, не очень понимаю, как, бы, во-первых, нужно ли это делать сейчас, во-вторых, есть ли какие-то от города или вот для малого бизнеса какие-то варианты, когда можно помещение арендовать у государства, и, потому что понятно, что частные частная аренда помещений это скорее всего в этой области мало что изменится.
3: Я но пока ехал сюда, прям подъем, сидел да. в этом
0: сервисе от Москвы, угу. там прям реестр этих помещений Да, перечень имущества, которые регион может предоставить, угу. действительно, там часть нашей работы, мы ведем такой сводный реестр по там, всем регионам, у нас отдельная дирекция этим занимается, но тут понимаете как, все равно в итоге вы будете общаться с регионом то есть мы просто здесь как витрина, как некая информация mm-hmm. для предпринимателей. То есть мы скажем, ну, можем вам дать этот реестр, и вы посмотрите, какое помещение, в каком регионе вы можете получить. Но общаться и взаимодействовать вы все равно будет с регионом. investmoscow.ru Ну это по Москве, mm-hmm. да, если московское имущество
1: смотреть, да. Я еще слышала про кластер, инновационный кластер, куда тоже можно вступить. Москву. Да, наверное, он. Вот. вот
3: через него мы на субсидию подавали. Ага, документы. я просто не
1: очень поняла, как ателье является ли высокотехнологичным, но я там видела бренды одежды, поэтому. Туда я тоже вступила.
0: Вы, вы знаете, как не, Вы же предпринимательно не стесняйтесь. Вот да. увидели, где это написано: звоните и спрашивайте: да. я, ателье, могу я к вам вступить? Я хочу вот это и вот это. И вам скажут: подходите, не подходите, если не подходите, то почему. Ну, не всегда а, говорят, почему-то. Э, э, а вы, да, если что, напишите нам на 360 на сервис, и мы с ними сами пообщаемся, если вам Есть скажут, я? если не будут отвечать на ваш вопрос. И
3: Вообще, вот, э, у нас такой информативный больше пока разговор, бы хотелось немножко, может быть, такое э, обсужденческое, там, да, философское, перевести. Вот эта вот форма сбора документов, вообще отношение государства, возможно, даже и корпорации малого бизнеса к предпринимателям, оно такое, как будто у нас нет презумпции невиновности, хотя оно у нас в Конституции заявляется, но всегда предполагается, что каждый предприниматель, каждый подающийся, просящийся, это ну, по определению мошенник, который только и думает как бы наколоть, обмануть и утащить. Вот. Наверняка ну, такое количество какое-то определенное есть среди нас там, да? но в целом хотелось бы верить, что честных людей больше. Вот почему я про честность упомянул? Одна из педагогов нашей школы в этой теме честности рассказывает детям про купцов, купцов позапрошлого века уже, когда честное купеческое слово стоило там намного больше любой финансовой гарантии предоставляемые там, да, то есть если купец дал слово, он там в лепешку расшибется на ее исполнить, потому что в ином случае он не сможет вести бизнес. Вот хотелось бы как-то, может быть, помечтать там, да, что мы вернемся к такому подходу, когда достаточно заявить там, да, при заполнении заявки на субсидию там или меру поддержки, что вот у меня вот так у меня доход такой, деньги такие я получал тогда то там да, на одной бумажке А4 ты это написал и дал, и этого достаточно, чтобы комиссия, которая принимает решение, посмотрела, сказала, о, нормально, этот человек подходит по нашим критериям, давайте мы ему выделяем субсидию. Выделили, я с этой субсидии ушел. Если вдруг выяснится, что я обманул, тогда уже включается карательная мера государства, включается УК, включается полиция. Насколько бы это сильный объект тяжелой жизни, как вы думаете? То есть может ли... Как, по-вашему, наши государственные структуры, там, да, около государственной, квази вроде вашей, потихоньку трансформироваться и прийти к
0: такому? Ну, вы знаете, конечно, про купеческое слово – это прекрасно, действительно, оно стоило достаточно дорого, но, к сожалению, те времена прошли. Здесь, наверное, вопрос больше не к тому, чтобы там, доверять или не доверять, да, а вопрос к тому, чтобы предприниматель должен заниматься предпринимательством и не должен бегать по разным инстанциям, собирая те или иные документы для того, чтобы получить ту или иную меру поддержки. То есть, должен быть простой, быстрый и понятный способ получения там, любой меры поддержки, которые требуется. В этом отношении мы уже достаточно активно работаем. Я не знаю, вы видели нашу цифровую платформу? Мы создали такой онлайн-ресурс, который называется цифровая платформа МСП. Он уже действующий. Мы его запустили в опытную эксплуатацию. Это, по сути, такое одно окно для предпринимателей к получению федеральных и региональных мер поддержки. На сегодняшний день реализовано более 17 разных сервисов. Ну, Например, это сервисы по обучению. Все абсолютно сервисы бесплатные, то есть ничего платить предпринимателю не нужно. Причем это обучение не то, что там какое-то… То то есть это направлено на повышение квалификации предпринимателя по разным абсолютно отраслям и темам. То есть мы делали, ну, например, историю с Хорикой. То есть в период, когда был локдаун, мы сделали специальные программы с лидерами отрасли, как перевести, например, из офлайна в онлайн. Продажи, вот хорики. Ну, это как один из вариантов. Следующая история: ну, например, образовательная, если продолжать эту тему. Это семинары по закупкам в рамках 223 федерального закона. То есть что это такое? Это вот те заказчики, да, о которых мы с вами э, говорили ранее. Мы их приглашаем, они выступают, рассказывают о том, как участвовать в закупках, что такое 223 федеральный закон, какие правила, на каких площадках все происходит. То есть это прям такая предметная, очень прикладная история для предпринимателей. И э, присутствуют на этих мероприятиях, ну, там представители непосредственно закупочных подразделений вот крупных компаний, которые отвечают на ваши Вопросы. То есть, если вы еще ни разу не участвовали в этих закупках, да, вам рассказывают, как это сделать. Если вы, допустим, уже участник закупок или поставщик действующий какого-то заказчика, да, вы можете задать любые абсолютные вопросы, да, текущие там, по вашим там, заключенным договорам, либо какие-то иные вопросы. Следующая история про цифровую платформу, если говорим, то, во-первых, у вас есть доступ ко всем мерам поддержки региональным. То есть если вам нужен кредит, вы заводите в единую форму, заполняете свои данные, и заявка автоматически уходит на наши банки-партнеры да, с запросом на кредит. Все ваши, кроме того, значит, есть еще история там, по скорингу, когда вы при введении вашего ННН например, там система обрабатывает из разных источников, и закрытых, и открытых, и вам выдается нам сведение о том, что все ли у вас в порядке с точки зрения, там, допустим, получения какой-то меры поддержки. Ну, например, бывают такие ситуации, когда при минимальной налоговой задолженности банки отказывают. Такие ситуации есть. А вы даже не знали, что у вас есть там эти 36 рублей, вот вы не доплатили. это, по сути, стоп-фактор, ну, в ряде случаев. Мы сейчас с вами утрируем, понятное дело, да, я какой-то такой экстра пример привожу, но тем не менее оно происходит. И в случае если у вас есть какая-то там небольшая вот налоговая задолженность, вам платформа покажет, что вот там будет выделено как-то красным, да, на что обратить внимание, и с этим можно уже будет дальше работать. Плюс это еще и, например, конструктор документов. Это разные договоры, это разные другие документы, соглашения, там справки и так далее. То есть типовые документы загружены, они постоянно обновляются, вам не нужно ну, где-то это искать в интернете, это прямо вот, ну, такая образцовая история. И много-много разных других Сервиса, Она персонализированная
3: эта раз... платформа для документов, то есть там я один раз вбил свои
0: реквизиты и потом могу да, использовать. Да, абсолютно. Вы регистрируетесь. Причем мы сделали специальную регистрацию через госуслуги, то есть вы подписываете регистрацию электронной цифровой подписью, то есть без нее вы не зарегистрируетесь. Для чего это нужно? Для того, чтобы верифицировать вас как предпринимателя, чтобы вам, во-первых, сама система предложила меры поддержки, на которые вы можете претендовать сейчас, то есть это такой персонализированный подбор. То есть если вы работаете, соответственно, в отрасли вот в той, в которой вы работаете. Да, вам будут предложены те меры поддержки, которые к этой отрасли э, подходят.
2: Нет, это звучит прям очень круто. Я на правах человека, у которого есть ИП, могу сказать, что ну, у меня ИП маленькая, я себя предпринимателем, конечно, не назову, но я достаточно как бы погружена, чтобы понять масштаб, как, когда ты прям предприниматель, у тебя свое дело, и нужно получать все эти документы, потому что я вот радуюсь. У меня там мой, например, банк, в котором у меня расчетный счет для ИП открыт. Когда у меня пришло время подавать первую декларацию, я такая сначала э, нашла, значит, эту форму, открыла ее, ужаснулась. ну, вот этот экселевский файл. Ничего абсолютно не поняла. Такая начала уже думать о том, что, видимо, мне надо нанять какого-то человека, который мне поможет с этим сделать а потом как бы буквально через пару дней мне мой банк прислал уведомление о том, что у них есть ну, как бы автоматическое формирование декларации, бы, декларация так как я, у меня всего один банк, мне не нужно собирать информацию, я была так счастлива на самом деле, потому что, ну, а это всего лишь одна декларация для маленького ИП, который там, минимум услуг оказывает. То есть мне достаточно сейчас легко понять, насколько круто звучит вся эта история с цифровой платформой, потому что когда тебе нужно 100 миллиардов просто разных документов, собрать, это, конечно, прям супер
0: классно. Абсолютно, и причем мы очень активно работаем и с регионами. Если представить себе некую идеальную, идеальный результат, да, то, я говорю, это две кнопки для предпринимателя и все меры поддержки, существующие в стране, как федеральные, так и региональные, потому что есть специфика и действительно региональная, то есть регионы мерами поддержки отличаются, да, ввиду того, что и сами регионы друг от друга отличаются, где-то больше представлено сельское хозяйство, где-то, я не знаю, промышленное Производству, как Татарстан, например. да, Поэтому это все очень разницы и разные существуют меры поддержки.
2: Небольшая ремарка для наших слушателей. Ссылку мы оставим в описании выпуска, чтобы вам не нужно было искать. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс.Бизнеса о малом предпринимательстве. Скоро мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!